0: experts solidaires, Arthur Deplante.
1: Et ce matin, on parle d'hypertension artérielle. C'est la maladie chronique la plus fréquente en France. Liée à une pression normalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins, elle toucherait un adulte sur trois et seule la moitié le sait. Et vous, comment ça se passe Si vous avez une question sur l'hypertension, peut-être que vos proches en sont touchés, mais vous ne, ils ne s'en soucient pas. Ça vous inquiète un petit peu, c'est normal. Vous souhaitez des conseils sur comment les accompagner, comment ça se soigne, quels sont peut-être les médicaments possibles et bien, Venez témoigner, nous raconter vos situations au 02 47 38 10 on tentera de vous apporter des solutions avec le professeur Jean-Michel Alimi, chef du service de néphrologie au CHU de Tours et elle vise la lune chaque matin pas que les matins, tous les soirs aussi voici Amel c'est ma philosophie sur France Le Touraine
2: Une philosophie être accepté comme je suis malgré tout ce qu'on me dit je reste le point levé pour le meilleur comme le pire je suis métisse mais pas martyr j'avance le cœur léger être toujours le point levé Vez la tête mais le torse, sans cesse redoubler d'efforts finalement laisse pas le choix je suis là Un jour incessante Moi je lèverai le poing Encore plus haut, encore plus loin Viser la lune Ça ne fait pas peur mais ma l'usure J'y crois encore et encore Des sacrifices S'il le faut j'en ferai j'en ai déjà fait Mais toujours le poing levé Je ne suis pas comme toutes ces filles visage qu'on déshabille Moi j'ai des formes et des rondeurs Ça sert à réchauffer le cœur Vie d'un quartier populaire J'ai appris à être fier. Bien plus d'amour que de misère Bien plus de cœur que de pierre Je n'ai qu'une philosophie Être accepté comme je suis
1: Ma philosophie à 9h10 sur France Bleu Touraine côté expert, c'est parti on parle d'hypertension artérielle ce matin. Vous souffrez peut-être d'hypertension vous. Dites-nous comment vous l'avez découvert. Qu'est-ce que vous avez dû changer de... dans vos habitudes après cette annonce Peut-être une prise de médicaments Venez nous raconter, vos témoignages nous intéressent. 02 47 38 10 20. Psst, envie d'un week-end de
0: folie alors, si c'est 3 et 4 juin à Lune, on faisait la fieste à France
1: Bleue avec vous Et croyez-moi, votre radio a fait les choses en grand Des concerts, un marché gourmand et artisanal, des démonstrations de cirque, un DJ set 100% vinyle années 80, des structures gonflables pour les enfants... Alors, vous venez
0: La fiesta France de Touraine, une fête grandeur nature, samedi 3 et dimanche 4 juin,
1: Parc des varets lune à 15 km de Tours. Avec la complicité du Cirque Georget, du magazine Prog et de la région Centre-Val-de-Loire. Entrée gratuite, restauration sur place. Circuit bleu, côté saveur. Rendez-vous tout à l'heure à 10h avec Alain Gineste, avec notre invité, une chimiste culinaire, autrement dit une pâtissière gourmande et créative. C'est Ouda Denis qui sera avec nous de, de Doux Pâtisserie, 19 rue de Bordiatou. On va parler des cookies les cookies en folie à partir de 10h sur France Bleu Touraine.
3: France please.
1: Bizarre, Vous avez dit bizarre Comme c'est bizarre Le Festival des Arts de la Rue, les Années Jouées, revient du vendredi 2 au dimanche 4 juin au Parc de la Rabière à jouer les tours. 55 spectacles gratuits, fêtes foraines et villages gourmands pour les petits et grands.
4: Retrouvez tout le programme des Années Jouées sur anniejouées.fr
1: Côté experts ce matin, jusqu'à 9h45 sur l'hypertension artérielle. Appelez-nous 02 47 38 10 20 pour parler de ce sujet. Posez vos questions à notre docteur, le professeur Jean-Michel Alimi, chef du service de néphrologie au CHU de Tours. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour pouvoir parler de, de cette maladie qui touche un adulte sur trois. C'est la maladie chronique la plus répandue en France.
5: La plus répandue dans le monde même. Dans le monde, Qu que carrément. Quels que soient les pays, c'est toujours la maladie la, la première en termes de fréquence. On a un milliard et demi de personnes qui ont une hypertension artérielle et à peu près 17 millions en France. Alors, comment, comment se crée l'hypertension En fait, c'est un vieillissement des artères la plupart du temps. Ça n'a rien à voir avec le stress. Hein. Euh, je, suis, euh, je suis énervé, je suis excité. Ok, ça peut faire monter la tension, mais ça ne crée pas une maladie. En revanche, le vieillissement progressif des artères va faire augmenter la, la pression qui règne dans les artères, ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Et donc, avec le temps, on a plus de, de plus en plus de risques de devenir hypertendu.
1: Donc c'est lié en partie avec l'âge, mais j'imagine que des plus jeunes peuvent aussi en être atteints Absolument.
5: On peut avoir des enfants hypertendus, des adolescents, des jeunes adultes. Euh, si vous avez une maladie rénale, vous avez plus de risques d'avoir de l'hypertension artérielle. Donc chez la plupart des gens, ça arrive euh, disons, plus tard dans la vie. Mais pour certains, ça peut arriver très tôt, oui.
1: Alors, on dit de cette maladie qu'elle est euh, silencieuse, euh, parce qu'en fait,
5: il euh, n'y a pas de véritables symptômes. La plupart du temps, les gens ne ressentent rien. C'est parce que le médecin euh, va découvrir ça, alors, en mesurant la pression artérielle au cabinet, qu'on va dire, tiens, il y a une hypertension artérielle. Mais la plupart du temps, on ne ressent rien, sauf si euh, la tension est vraiment très élevée, ou si elle s'est élevée de manière très rapide. Euh, dans ces situations-là, on peut avoir des symptômes.
1: Et alors, qu quels, sont, quels sont les risques, en fait, liés à cette hypertension Parce que, ok, j'ai de l'hypertension, mais qu'est-ce
5: que ça va entraîner En quoi ça va être dangereux pour le reste de ma santé En fait, c'est dangereux pour le cerveau, puisque les gens ne le savent pas, mais quelqu'un qui est très hypertendu à 50 ans a beaucoup plus de risques de devenir dément à 70. Donc, le cerveau, le risque d'accident vasculaire cérébral aussi, ce qu'on appelle l'attaque cérébrale, donc ça, c'est le cerveau. Ensuite, le cœur, risque d'insuffisance cardiaque, le rein, euh, d'insuffisance rénale. Les trois grands organes qui sont atteints et qui sont victimes de, de la tension élevée, c'est le cerveau, le cœur, le rein.
1: Et quand on a de l'hypertension, qu'est-ce que ça va pouvoir créer Ça va créer peut-être des,
5: des c'est propice à, à l'apparition de cancer sur ces organes-là, ça va être quoi Non non, ça entraîne pas du tout de cancer, ça entraîne une dégradation de leur fonctionnement progressive et souvent silencieuse pendant longtemps. Ça les abîme plus vite en fait, ça les abîme beaucoup plus vite. Et donc ça
1: fonctionne beaucoup moins bien évidemment. Euh, quels sont les les facteurs à risque qui font que j'ai plus de chances de souffrir d'hypertension artérielle
5: Alors D'abord, c'est des facteurs de risque familiaux. Si dans votre famille, il y a des gens qui ont de l'attention, vous avez plus à risque d'avoir de l'attention. Ensuite, c'est l'âge. Ensuite, c'est la corpulence. Quand on est gros, ben, on a plus de risque d'avoir de l'attention que quand on ne l'est pas. Euh, les sujets noirs ont un peu plus de risque que les autres d'avoir de l'hypertension artérielle. Les maladies rénales. Quand on a une maladie rénale, ça, ça entraîne un fort risque d'avoir une hypertension artérielle.
1: Quand on est un homme aussi, on a plus de, de chances que, que les femmes Est-ce que les, les hommes sont plus
5: touchés Pas vraiment. Pas spécialement, non.
1: D'accord. Donc, le, 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 le poids, si on fait de l'apnée du sommeil, par exemple
5: Alors, l'apnée du sommeil, c'est très vrai. C'est-à-dire que les gens qui ont de l'apnée du sommeil, c'est vrai qu'ils sont souvent un peu plus corpulents que les autres, pas toujours, mais souvent. Et ça entraîne... Une élévation un petit peu de la pression artérielle. Donc, euh, c'est vrai que ça peut être intéressant de rechercher l'apnée du sommeil, à la fois parce que c'est un facteur de risque de développer une hypertension artérielle, et puis c'est un facteur de risque de plein d'autres trucs.
1: Mmh, mmh. C'est la journée mondiale sans tabac aujourd'hui, en ce 31 mai. J'imagine que la cigarette, là aussi, doit avoir un fort impact sur les risques de faire de l'hypertension.
5: Non, en fait, non, pas spécialement. C'est pas c'est pas le tabac qui entraîne spécifiquement l'hypertension artérielle. En revanche, c'est une balle de plus dans le barillet, c'est-à-dire euh, euh, on a des facteurs de risque, diabète, hypertension, tabac, et ben chaque facteur est une balle de plus dans le barillet, un jour ou l'autre, il y a une balle qui part.
1: D'accord. Pour l'hypertension, est-ce que l'alcool
5: a un lien ou là aussi c'est comme le tabac et pas forcément. Alors l'alcool, il y a des gens malheureusement, on est très inégaux devant l'alcool déjà. Comment on, on l'aime ou on l'aime pas, on le supporte ou on le supporte pas. Il euh, y a des gens qui élèvent leur pression artérielle après avoir vu de bu de l'alcool et on le sait pas à l'avance. Et donc faut faire attention, surtout chez les jeunes qui font la fête le week-end. Euh, parfois leur tension est élevée toute la semaine après. D'accord,
1: donc euh, l'hypertension peut être passagère
5: L'hypertension peut être passagère, euh, surtout chez l'adolescent ou surtout quand elle est a des causes particulières euh, la pilule, l'alcool par exemple euh, mais une fois qu'elle s'est installée euh, pendant quelques années après elle est définitive. Mmh,
1: mmh. On parle d'hypertension ce matin sur euh, France Bleu Touraine avec euh, le professeur euh, Jean-Michel un chef du service de néphrologie au CHU de Tours. Il est là pour vous, pour répondre à vos questions au 02 47 38 10 20. Vous êtes peut-être soigné pour de l'hypertension Bah Racontez-nous comment ça se se déroule votre quotidien. Vos histoires nous intéressent, elles pourront aussi aider eh bien d'autres personnes qui nous écoutent ce matin. Donc on vous attend. 02 47 38 10 20 Voici le Freak Chic sur France Bleu Touraine. Le Freak sur France Bleu Touraine Les experts solidaires Avec vous au 02 47 38 10 20 et on parle d'hypertension artérielle ce matin avec Jean-Michel Alami, néphrologue au CHU de Tours. Jean-Michel Alimi, pardon, excusez-moi. Euh, Jean-Michel, on parle d'hypertension qui touche un adulte sur trois en France. Est-ce que c'est une maladie qui peut se soigner
5: Absolument, absolument. On a la chance d'être dans un pays où il y a 250 médicaments pour traiter l'hypertension artérielle. Et puis il n'y a pas que les médicaments, aussi la perte de poids, l'exercice physique, la réduction des apports en sel. Tout ça, c'est des éléments qui permettent de, de bien contrôler tension et de normaliser les chiffres.
1: Peut-être que vous aussi, vous souffrez d'hypertension, avez trouvé un moyen de vous en sortir, vous nous appelez au 02 47 38 10 20, nous racontez votre parcours comme Sylvie. Bonjour Sylvie Bonjour On vous écoute Sylvie, comment ça s'est passé pour vous
6: J'ai moi, pendant plusieurs années, j'ai eu fait beaucoup d'hypertension. Euh, j'ai été traitée par du ramipril. Et euh, et puis euh, du jour au lendemain, ben bah, n'en avais plus, donc on a été obligé de diminuer la médecine. Et puis après encore, euh, je, ils ont ils parce que euh, parce que j'en pas besoin. Et puis bah, maintenant, euh, je suis bien.
1: Donc aujourd'hui, vous n'avez plus d'hypertension grâce au traitement médicamenteux.
6: Bah, je pense oui, mais bon, pour moi, euh, je pensais à l'avoir à vie.
5: Alors Jean-Michel. Eh bien, La plupart du temps, effectivement, quand on a un médicament pour la tension, euh, on a de l'hypertension à vie, on a besoin de traiter à vie cette hypertension artérielle. Il arrive de temps en temps, comme, euh, comme vous, d'avoir euh, de, de l'hypertension pendant un certain temps de sa vie et ne plus l'avoir après. Alors, ce qu'il faut, c'est vérifier à la maison que la tension a disparu, pas simplement chez le médecin, mais aussi à la maison. C'est ce qu'on appelle l'auto-mesure tensionnelle. Et donc, euh, en, en mesurant euh, le matin, le soir, trois jours d'affilée, la tension, s'assurer que les chiffres sont bien inférieurs à 13,5 pour le premier chiffre de tension. Et ça, c'est vraiment très important. Mais ça peut arriver, tout à fait.
1: Bon, bah, tant mieux pour vous, Sylvie. Donc, peut-être quand même continuer à, à être prudente et, et à vérifier votre Parce tension. Ça peut revenir. Parce que voilà, ça, ça peut revenir, c'est ce que nous dit le docteur ce matin. Mais merci beaucoup pour votre appel. Et tant mieux pour vous. On est ravis, Sylvie. André nous appelle aussi, bonjour André.
4: Bonjour euh, docteur. <rire> bonjour.
1: André, bonjour. on vous écoute.
4: Oui, voilà, moi j'ai un problème avec la tension, je fais beaucoup de tension. Euh, que la tension, elle monte dans la nuit quand je suis allongée et le cœur il s'emballe 4 fois 100, 110. Et je dors aussi, euh, donc j'ai euh, la machine, j'ai l'acné du sommeil.
1: D'accord. Donc déjà un des critères, euh, Monsieur Alimi, qui fait qu'on peut être plus ou moins touché par l'hypertension. Ça absolument. Oui, mais, euh,
4: donc elle montre, vous savez, elle montre d'un seul coup très très haute. Et donc on m'a dit après quand voyait ça, fallait que je reste, fallait que je me, euh, fallait pas que je reste couchée, fallait que je reste euh, assise.
1: Alors André, le docteur va vous répondre.
4: Ouais.
5: Je pense que c'est bien de dormir quand même. Oui, c'est important. C'est hein, ouais. important. Donc effectivement, on peut avoir une situation où la, 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 les chiffres de pression artérielle s'élèvent la nuit, alors qu'en fait ils devraient baisser. Ils devraient baisser la nuit. On est oui. au repos, ça doit baisser. Chez certains, ça monte, en particulier quand on a des apnées du sommeil. Donc là, il faut aller voir un spécialiste qui connaît bien l'hypertension artérielle pour savoir quel médicament il vaut mieux vous donner pour essayer de baisser cette, ces chiffres de pression artérielle la nuit. Mais non, si vous avez de la tension la nuit, et eh ben vous dormez quand même. Vous n'allez pas vous lever, rester assise et faire les 400 pas dans la nuit. Non, vous dormez. Ça
4: monte plus haut, c'est voilà. ça le problème. Ça, oui, ça mais vous dormez, il faut, vous, qu qu il faut que vous dormiez. Assise. Et donc je supporte pas les médicaments et là on m'avait changé les médicaments avec plusieurs laboratoires et ça va pas du tout. Eh ben... Celui-là qui va mieux donc euh, celui-là que, que mmh. c'était bien avant c'était euh, le, le laboratoire sans dose et je prends du Lercadipine et euh, un comprimé le matin avec du Bisoprolol. André, 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 André
5: de, me, je, Monsieur Alors, Alimi, vous ne peux pas vous faire une consultation sur ce, euh, euh, <rire> précisément sur votre cas à vous avec euh, la dose des médicaments est-ce qu'il vaut mieux le prendre le matin, le soir, etc. C'est pas une bonne idée. En revanche, allez voir quelqu'un qui est vraiment spécialisé là-dedans, voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et alors, quels sont les spécialistes, par exemple, qu'on peut retrouver pour ces sujets-là Alors, c'est une très bonne question. Dans la réalité, bah, le médecin généraliste est celui qui doit gérer en première intention euh, l'hypertension artérielle. S'il n'y arrive pas ou qu'il a des difficultés, comme par exemple euh, chez André ici, eh bien, il peut faire appel à des cardiologues, certains connaissent bien l'hypertension artérielle, euh, à des néphrologues, par exemple, le service de néphrologie au CHU de Tours est un centre d'excellence européen en hypertension artérielle, donc c'est quelque chose qu'on qu connaît bien, qu'on gère, et on gère justement les cas difficiles, donc il euh, y, y a plein de gens qui peuvent l'aider. Qui peuvent mmh.
1: On parle d'hypertension ce matin avec professeur Jean-Michel Alimi, néphrologue au CHU de Tours. Vous nous appelez, hein, comme André et Sylvie à l'instant, au 02 47 38 10 20, nous raconter comment ça se passe peut-être chez vous, vos cas, si vous avez des questions à propos de, de la tension, vous sentez la, la tension qui monte, ça peut vous inquiéter, vous souffrez d'hypertension, vous avez réussi eh bien, à la ré réduire, racontez-nous comment, vos histoires nous intéressent, 02 47 38 10 20, et voici Pierre Mar, Enfant 2, sur France Bleu. Enfant 2 sur France Bleu Touraine. On parle d'hypertension artérielle ce matin d'un côté expert avec notre expert qui est là pour vous au 02 47 38 10 20. Professeur Jean-Michel Limi, néphrologue au CHU de Tours.
2: France Bleu. Je m'appelais Franck, c'est le livre événement de Vincent Lagaffe.
5: Désormais tu le sais, avant d'être Vincent, je m'appelais Franck. Un gamin adopté dont la vie n'a été qu'une suite de chocs et de surprises. Alors un matin d'orage, j'ai commencé à écrire ce livre et j'espère qu'il te
6: fera sourire.
2: Je m'appelais Franck, de Vincent Lagaffe. Un livre bouleversant. Un livre XO.
6: Donc, si je résume un peu la visite de l'appartement. Surface, on est bon. Ok. Exposition, sud. Nickel. Deux chambres. Parfait. Budget.
1: Ah, je sens que c'est là que ça va coincer.
6: Eh non, avec La Forêt, le budget aussi s'est validé.
1: Chez La Forêt, trouver un bien à la taille de votre budget, c'est possible. Jusqu'au
0: 30 juin, découvrez les prix bleus, des biens à prix ajustés. Profitez-en vite en agence ou sur laforêt.com. <musique>
6: Chaque agence est juridiquement indépendante. Voir conditions sur laforêt.com
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Touraine. Ici, on parle d'ici côté expert solidaire, Arthur de Plante.
1: Et on parle d'hypertension artérielle ce matin, qui est la maladie chronique la plus fréquente au monde. Un adulte sur trois en est victime et seule la moitié le sait. Alors, il est important de se faire dépister, d'en parler avec nous ce matin. Le professeur Jean-Michel Alimi, néphrologue au CHU de Tours, il est là pour vous au 02 47 38 10 20. Venez nous raconter vos histoires. On vous apportera peut-être des solutions ou des explications comme Françoise. Bonjour Françoise. On vous écoute, Françoise.
6: Eh ben, écoutez, euh, moi, j'ai commencé à avoir de l'hypertension à la suite du décès de mon premier mari. Euh, elle s'est stabilisée un petit peu ensuite. Et après, au décès de mon fils, eh ben, ça a remonté. Bon, elle s'est stabilisée toujours avec un traitement. Et là, suite au décès de mon mari, bah, j'étais remontée à 24 de tension. Le, le docteur était complètement follet. Ah oui, 24, effectivement. Il voulait pas me les faire sortir. Je disais si, si, mais j'habite pas loin, ça va, je vais rentrer, ça va aller. Mais euh, donc, est-ce que c'est bien dû à ces chocs émotionnels ou est-ce qu'il peut y avoir une autre cause
1: Ah oui, c'est une bonne question. C'est est-ce que l'hypertension peut
5: être liée à un choc psychologique Oui. Alors, ce qui est sûr, Françoise, c'est que le fait d'avoir des chocs importants de la vie. Mmh augmente les chiffres de pression artérielle. Ça, ça peut tout à fait être le cas. En revanche, ça ne crée pas la maladie hypertension artérielle. C'est-à-dire que même si vous n'aviez pas eu ces chocs, probablement vous auriez une hypertension artérielle. Peut-être pas les mêmes chiffres, sans doute des chiffres moins importants. Ah. Le fait d'avoir un choc élève la pression artérielle pendant un certain temps. Ensuite, ça revient à des chiffres plus habituels, mais ça ne crée pas une hypertension artérielle. Donc, à la fois, ce que vous dites est vrai, le choc fait élever les chiffres mais à la fois votre tension elle, elle serait probablement anormale dans tous les cas mais peut-être moins moins forte quelle qu'en soit la cause de toute façon il faut arriver à contrôler les chiffres c'est vraiment l'élément l'élément essentiel ici et donc,
1: euh, en fait, c'est donc suite, par exemple,
5: à, à ces événements qu'on peut découvrir qu'on qu a de l'hypertension aussi. Ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que parfois les gens ne savent pas qu'ils ont de l'hypertension. Ils vont pas bien après un choc émotionnel. Ils vont voir le médecin. La tension est élevée. Donc on dit c'est en rapport. Mais peut-être ça fait découvrir simplement le, le problème. Mais il faut pas mésestimer les, les stress majeurs qui font que pendant un certain temps les chiffres sont plus élevés. Mais quelle qu'en soit la, la cause, il, ce qui est important, c'est de contrôler les chiffres parce que sinon c'est le coeur qui souffre, c'est le, les reins qui souffrent, c'est le cerveau qui souffre et à la longue il peut y avoir des, euh, des, des ennuis. Quoi. Et alors
1: Françoise, est-ce que depuis vous êtes accompagnée pour cette hypertension
6: Ah oui, oui oui j'ai un traitement et justement euh, bah j'aurais bien aimé le diminuer mais le médecin n'a pas l'air trop, <rire> trop partant pour me le diminuer actuellement, il m'a dit non je préfère attendre un petit peu quand même voir comment ça va évoluer. <rire> J'ai vu un cardiologue qui m'a dit qu il n'y a aucun souci au niveau du cœur, donc déjà, c'est déjà une bonne chose. Et puis, euh, bon, j'ai beaucoup d'activité quand même, hein, parce que j'ai assez grand à entretenir. Donc là, vous voyez, je vais au jardin, je, mmh. je, je remue beaucoup, quoi, je bouge beaucoup.
5: Et c'est, oui, Jean-Michel En fait, euh, la question, c'est pas tant de savoir s'il faut augmenter ou diminuer euh, euh, les, les médicaments. Ce qui importe, c'est est-ce que votre tension est bien contrôlée C'est-à-dire, est-ce que vos chiffres de pression artérielle quand vous les mesurez chez vous, sont en dessous de 13,5 Est-ce que vous mesurez ça chez vous
6: euh, C'est rare que ce soit en dessous, ouais.
5: Donc, en fait, votre tension n'est pas contrôlée, et donc on n'a aucun... Aucun intérêt à à réduire la garde, à à, à se battre moins. Au contraire, il faut avoir des objectifs ambitieux qui sont de contrôler vos chiffres de pression artérielle parce que sinon vous êtes à risque sur le plan de votre cœur, de vos reins et de votre cerveau. Mmh, voilà. Merci,
1: merci. merci beaucoup, Françoise, pour votre témoignage et on pense bien, ça, bien à vous en tout cas avec avec tout ça et puis à très vite sur Antenne de France Bleu. Au revoir, Françoise
6: bonne journée. Merci.
1: Comme Françoise, vous nous appelez au 02 47 38 10 20. On parle d'hypertension artérielle. On va pouvoir aussi vous demander. C'est une question un peu simple, Jean-Michel Alimi. Mais si euh, l'activité sportive fait du bien pour baisser l'hypertension, je pense que oui. Mais on pourrait être surpris. On en parle juste après. Robert Palmer, Johnny and Marie sur France Bleu Touraine. Très belle matinée. On vous attend. 02 47 38 10 20. C'est Julien qui vous répond.
3: He counts the walls Nosy tires still acts like he...
1: Johnny Marie, Robert Palmer sur France Bleu Touraine. Côté expert, encore quelques minutes à passer avec vous. Professeur Jean-Michel Alimi, néphrologue au CHU de Tours. On parle d'hypertension artérielle ce matin. La maladie chronique la plus répandue au monde qui touche un adulte sur trois et seule la moitié le sait qu'ils en souffrent. Est-ce que le sport, l'activité physique peut faire diminuer les risques de souffrir d'hypertension artérielle
5: Alors ça diminue, euh, ça, ça permet d'améliorer un peu le contrôle tensionnel. Donc ça veut dire que c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Alors évidemment, si on prend des corticoïdes, si on prend des médicaments pour améliorer sa, euh, ses, ses performances, c'est un peu moins bon. Mais d'une manière générale, faire du sport, c'est plutôt une bonne chose quand on a de l'hypertension artérielle.
1: D'accord, Bon, très bien. Et puis vous
5: vouliez euh, ra rajouter quelque chose, on a oui. une mauvaise nouvelle ouais, Je suis désolé, j'aurais vraiment aimé vous amener des bonnes nouvelles, sauf qu'on a des chiffres dans, en France qui sont mauvais dans le domaine de l'hypertension artérielle et, et ça, euh, on s'en doutait un peu depuis un certain temps, mais maintenant on a les chiffres. On, on a décroché sur le plan du contrôle des chiffres de tension en France par rapport à d'autres pays. Avant on était à 50% de, de gens qui étaient bien contrôlés avec les médicaments maintenant on est un peu moins, notamment chez les femmes donc ça va pas. On a des grandes cordes de patients hypertendus, on s'aperçoit qu'avec les mêmes problèmes de santé, ils sont moins les, leurs chiffres sont plus élevés en France que dans le reste de l'Europe. Et puis enfin, le dernier point il y a un papier qui va sortir qui montre qu'il euh, y a des complications du cerveau très graves liées à l'hypertension artérielle qu'on a de manière très fréquente en France alors qu'on euh, l'a de manière moins fréquente dans les autres pays ça veut dire qu'on a baissé la garde qu'on a considéré que le problème de l'hypertension c'était un problème réglé qu'on s'en foutait un peu, que tout allait bien et en fait non, le problème n'est absolument pas réglé en France Donc nos chiffres sont mauvais On est mauvais Voilà, il faut le dire quand on est mauvais, il faut le dire. Il faut le dire effectivement.
1: Euh, pour réussir peut-être à, à remonter ces chiffres, ça passe par quoi Par un, un dépistage plus massif.
5: Ça passe par un dépistage plus important. Alors sachant que on a parfois des difficultés à trouver un médecin, c'est pas très simple. Mais on peut aussi mesurer sa pression artérielle chez soi, à ce qu'on appelle l'auto mesure tensionnelle. Ça appareil qui coûte 30 euros. Euh, il faut bien le prendre le matin avant le petit déjeuner, le soir avant le coucher, trois jours d'affilée. Si le premier chiffre est inférieur en moyenne à 13 et demi, on est les chiffres sont bons. On est supérieur à 13 et demi, les chiffres sont mauvais. Et donc là, il faut les baisser. Donc le dépistage et puis ça s'astreindre à se dire, euh, pas, ce qui compte ce n'est pas le nombre de médicaments, ce qui compte c'est le résultat. Est-ce que les chiffres sont bons ou ils ne sont pas bons S'ils ne sont pas bons, il faut se battre D'accord, il faut continuer, ok, très bien Si on, on réduit le sel aussi dans notre alimentation, ça peut aider ça Ah oui, c'est une, une très bonne remarque Il y a des gens qui mangent des tonnes et des tonnes de sel Et, et chez certains, la tension monte à cause de ça Pas chez tous, mais chez certains, oui Donc euh, il faut avoir un, un régime alimentaire un peu, un peu adéquat quoi.
1: Pour ce qui est du, du dépistage autonome à la maison, aujourd'hui, certains outils high-tech, hein, comme je pense aux montres connectées, euh, permettent parfois de, de mesurer la tension. Est-ce que c'est est fiable Est-ce qu'il faut compter là-dessus ou on reste un petit peu comme... Alors, même, euh,
5: actuellement, il n'y a pigigeant. pas d'études de validation. C'est-à-dire, on essaye de voir est-ce que ça donne pour répondre exactement à cette question. Est-ce que ça suffit pour dire les gens sont hypertendus, sont pas hypertendus, etc. On le sait pas encore bien. Mais moi, je suis persuadé que dans dix ans... Ça sera la méthode de dépistage la plus simple, la monde connectée, euh, sans, sans brassard, et je pense que c'est ça l'avenir, bien sûr. D'accord, ok, donc euh, on y croit quoi On y croit, mais pas tout de suite. L'hypertension justement, vous vous y travaillez beaucoup vous à l'université de Tours euh, sur, euh, sur ce sujet oui absolument, on fait beaucoup d'études à la fois ce qu'on appelle des essais thérapeutiques c'est-à-dire on essaye de voir si une stratégie pour baisser la tension est meilleure qu'une autre stratégie pour la baisser et ce qui nous importe c'est pas simplement les chiffres de tension c'est aussi est-ce que les gens ont moins de problèmes cardiaques, moins de problèmes rénaux etc. Est-ce qu'ils le tolèrent mieux aussi Donc on a des on fait beaucoup de travaux dans, dans ce domaine-là et puis on a aussi des travaux dits épidémiologiques, c'est-à-dire où on observe ce qui se passe dans la population et on essaye de comprendre pourquoi il y a des populations qui sont moins bien contrôlés. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider
1: Et puis, vous, vous avez fait aussi une journée de sensibilisation il y a 15 jours, je crois, au CHU. Comment les, les gens a, avaient réagi quand on leur avait parlé d'hypertension Et peut-être, qu'est-ce qui, qu qui étonne le plus souvent les gens euh, qu'ils ne savent pas sur le sujet de l'hypertension artérielle
5: Alors, effectivement, on a fait une journée de mesure de la pression artérielle dans le hall de l'hôpital Bretonneau. On a eu une centaine de personnes. Il y en a eu en ville aussi des campagnes de dépistage. Et en fait, ce qui étonne le plus les gens, c'est qu'on euh, qu leur dise que la tension nerveuse et la tension artérielle ça n'a rien à voir. Parce que les gens disent bah oui mais c'est normal, j'ai de la tension parce que je suis quelqu'un de très nerveux. En enfin, fait ça n'a aucun rapport. Si les calmes avaient une, une pression artérielle normale et les énervés avaient une pression artérielle élevée, ça se saurait. C'est pas le stress qui en soit fait développer une maladie finalement des artères, qui est le vieillissement artériel accéléré. Et donc non, ça n'a rien à voir. Donc c'est probablement le message euh, qui est euh, véhiculé, qui est le plus faux. D'accord, très bien. Donc voilà, on, comme ça on repose les bases, on, on
1: reparle aussi euh, des faits qu'on peut être sensiblement plus touché par cette maladie s'il y en a dans la famille, ça peut être héréditaire. Euh, si on est quelqu'un de, de fort, hein, qu'on souffre peut-être
5: aussi de diabète, ça, ça, ça peut jouer. Oui, et puis euh, je pense que quelqu'un qui a plus de 50 ans devrait systématiquement avoir un contrôle tensionnel une fois par an. D'accord, comme il devrait avoir une prise de sang au minimum tous les 5 ans, pour vérifier que les reins fonctionnent bien, qu'il n'y a pas de problème euh, particulier. Ça, je pense que c'est de la bonne médecine, euh, et puis ça ne coûte pas très cher si on ne fait que ça. Donc prenez bien votre tension pour euh, vérifier que vous ne souffrez et pas. contrôlez bien les chiffres. Euh, vérifiez que chez vous, vous avez moins de 13,5 de tension en moyenne. Si c'est le cas, vous êtes, vous êtes comme il faut. Si vous avez de la tension alors, et vous avez des médicaments, les chiffres chez vous sont en moyenne supérieurs à 13,5. Ça, ça, ne Va pas, il faut se battre.
1: Merci beaucoup, professeur Jean-Michel Alimi, un néphrologue au CHU de Tours, pour toutes ces explications sur l'hypertension
5: artérielle, la maladie chronique la plus répandue au monde. À très vite, professeur. Oui. Merci beaucoup.